0: Parece un pueblecito minero donde no pasa nunca nada Pero hay orcos Hay algún que otro dragón Y sobre todo hay una mina misteriosa Hola a todo el mundo Os doy la bienvenida a Level Up, Un podcast ofrecido por Ediciones Adulas Dedicado a Dungeons and Dragons En el que te echaré una mano para acercarte al juego Y empezar tus aventuras en sus mundos mucho gemaster, hoy hablaremos de la una de las aventuras más guays que tiene esta edición de Dungeons and Dragons, que personalmente es mi favorita y eh, de la cual pues me hace bastante ilusión. Hablar. Nada más y nada menos que la mina perdida de Fandelver y quizá un poquito del dragón del pico de aguja helada, porque son dos aventuras que transcurren en el mismo sitio, en las inmediaciones del pueblecito de Fandalin. Y hablando de aventuras, os tengo que recordar, como siempre, que si entráis en shadowlands.es barra level up y os inscribís en la lista de correo, podéis encontrar un par de aventurillas que, sinceramente, seguro que os puede venir bien para intercalar entre las múltiples cosas que hay que hacer en este lugar tan aventurero como son las inmediaciones, las postimedrías de Fandalin. Y tengo que deciros que, una vez más, y como vais a empezar a ver a lo largo de estos programas, me trae una persona que me cae muy bien y una persona que además es una gran conocedora de esta aventura, igual que yo. Y era importantísimo para mí hablar con ella de este tema. Leti, profa de química, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas, Nacho. Eh, lo primero encantada de estar aquí. <risa> Gracias por el cumplido. <risa> Tú me caes muy bien también a mí. <risa> y bueno, conocedora, conocedora, pues desde el punto de vista de haberla jugado, porque el... Digamos que el primer contacto que he tenido con el rol y con DD en esta nueva etapa en la que me he enganchado tremendamente al rol, pues fue precisamente con esta aventura. Así que le tengo mucho, mucho cariño. Y luego, bueno, pues me la he podido leer, he empezado a dirigirla y, en fin, que, que también tiene un lugar así especial para mí, igual que, que para ti. Así que muchísimas bueno. gracias por invitarme y, y poder hablar de esta tú y yo, porque me hace mucha ilusión.
0: Lo sé, lo sé. Sé que tiene un lugar en tu corazón, por eso te he llamado para esta. <ríe> lo sé. Me acuerdo todavía de cuando empezaba a verte yo por Twitter, que hablabas de las sesiones que tenías en esta partida. Y, y me hacía mucha ilusión porque yo veía dónde estabas y se decía, vaya, ya sé dónde están, ya sé lo que están haciendo, ya sé en qué, qué escena concreta les ha pasado esto. Que jugabas con Lemarion, ¿no? Que también es un tío muy genial.
1: No, con Lemarion jugué después, o sea, así que. Pero Claro, a él le he dirigido, ah, pero, pero no esta, le, le he dirigido cositas de D&D y además cositas de las aventuras estas que dices que tiene Shadowlands en la suscripción sí, sí, sí. y le he dirigido alguna cosa y ahora estoy jugando con él Bridgewater, que, que también es D&D, no es exactamente esto ni una aventura oficial, pero sí que con él he jugado mucho D&D, pero esta concretamente eh, la jugué porque en plena pandemia mmm, me lanzó un gancho rolero de Amelín, que es un... Uh -huh un tuitero que se dedica sobre todo a dirigir de idea peques y sin conocerlo ni nada me lancé y la verdad es que fue una experiencia súper chula porque jugábamos sí, sí, sí. de una manera así un poco como disfrutona, ¿sabes? Como muy de risas y tal y ya te digo que, claro, como era lo único que jugaba sí que hacía hilos por Twitter y comentaba mucho, ahora no me da la vida para eso, claro, pero, pero en aquel momento fue muy intenso y muy, muy chulo, sí.
0: Ah, pues yo pensaba que jugabas con él. Bueno, pues no, me alegro de que hayas jugado con él, de todos modos, porque es un tío genial. Un besito desde aquí, no sé si nos escucha, pero si lo hace, pues que sepa que nos acordamos. Eh, a ver, yo tengo que decir también a, a nuestros queridos oyentes, eh, tú ya lo sabes, pero yo, esta aventura me gusta muchísimo. La he dirigido como cinco o seis veces eh, y le he dado todo tipo de vueltas y modificaciones, con lo cual eh, creo que también me lo voy a pasar muy bien hablando de ella. Y la primera pregunta que me molaría hacerte es de qué va esta aventura y qué se va a encontrar la gente que quiera jugarla
1: pues a ver, esta aventura eh, yo creo que es el escaparate perfecto para conocer D&D, porque siempre he escuchado que D&D son tres pilares, aunque D&D en el imaginario de todo rolero parece que dices D&D y está asociado directamente al combate ¿no? pero lo primero que haces cuando eh, te lees el manual del jugador es que la filosofía de D&D es que tiene exploración tiene interacción social y tiene combate aunque parece que se le conoce más por el, el último vértice, ¿no? pero son esas tres cosas y creo que en esta aventura se conjugan muy bien las tres es una aventura larga por así decir vas de los niveles o por lo menos eh, cuando yo la he jugado y la he dirigido de los niveles 1 a 5 con lo cual tienes mucho crecimiento personal para los personajes y tiene las tres cosas empieza con un gancho muy muy sencillo y muy claro en el que los personajes tienen que encontrarse con un amigo en Fandalín, que es el pueblecito clave de, de todo esto, aunque no aparezca en el título. Y digamos que cuando tienen que ir a hacerle un favor y llevar posiblemente pues, una mercancía a un sitio, las cosas se complican. Y dentro de esa complicación, pues lo que tienen que hacer es mmm, cosas que implican interacción social con PNJ, donde ahí tienen que explorar lugares y donde se van a encontrar gente con la que van a tener que combatir pueden evitar el combate porque me ha pasado de todo nosotros sí que caíamos enseguida en el combate pero cuando lo he dirigido tenía un grupo que trataba por todos los medios de evitar el combate y salían situaciones también muy chulas pero en principio van a hacer las tres cosas y esta en concreto me gusta, no me, no me he llegado a, a leer la del dragón de agujelada, pero corrígeme uh -huh. si me equivoco, Nacho. Yo creo que el dragón de agujelada son más aventuras cortas, ¿no? Que pueden hilarse, ¿por puede ser?
0: Correcto. El, el dragón de Agujalada te pinta el mismo pueblecito que es Dallin, vale, pero eh, que pa, están pasando cosas alrededor relacionadas con un misterioso dragón blanco que se ha instalado en el, pijo, el pico Agujalada, de ahí viene el nombre de, de la campaña, y luego de una tribu de orcos que está, que está acosando las tierras. Pero bueno, tiene un poquito de todo. ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, como, como estas son dos circunstancias que pueden suceder a la vez antes o después que la mina perdida de Phandelver, pues las puedes meter, ¿no? O sea, de la misma manera que tú puedes decir eh, que está pasando esto o aquello en Fandelver, también puedes, si se van por allá a explorar un poquito más al norte, pues os habéis encontrado en las ruinas de Axholm, no, que casi no tiene otro nombre, pero no sé cuál es, y te encuentras con un, con un reino enano abandonado y es completamente compatible con Fandelver. Eso sí, ya os digo yo, por experiencia propia, que si juntáis todo lo que hay en las dos cajas de inicio, la caja de inicio y la caja esencial, no va de 1 a 5, va de 1 a 8 o 1 a 7,
1: seguro Y ya digo que aquí pues eso, lo, lo bueno que tiene es que es una aventura que sí que tiene una parte de sandbox, ahora cuando desglosemos un poquito de qué va eh, lo vemos más despacio, pero claro, el pueblecito de Fandalín es un sandbox en el que tú puedes ir a donde quieras y vas a encontrar a muchos pnj pero sí que tiene una estructura clara de investigación donde no son misiones aunque tengas alguna misión que puedas hacer pero sí que hay una trama donde vas desgranando cosas hasta que llegas justo al final ¿no? entonces me sí, gusta sí. mucho porque es una aventura siendo que es de, de iniciación Jolín, es una aventura larga con su desarrollo y con su trama y mola mucho, no son simplemente misiones que puedes ir enlazando
0: Además, mola mucho porque Fandal en sí mismo es como un pueblecito del oeste americano. O sea, es un pueblecito minero de frontera donde tú llegas y, está, y, y hay problemas por todas partes y te cuentan, ah, pues el otro día, pues el otro día los, los, en la familia no sé qué desapareció. Y entonces tú vas, al final hay una trama grande y lo que tiene muy, muy guay también la, la campañita esta de la mina perdida es que hay un momento que además es muy evidente cuando te lees la aventura hay un momento en el que todo se para y te deja un espacio para que los, los jugadores puedan explorar lo que quieran, porque hay un, como una especie de impasse entre que tú eh, acabas parte, la primera parte de la aventura y la segunda parte eh, puede esperar a que tú acabes de, de explorar y ese momento es muy bonito y ahí puedes alargar lo que te dé la gana la, la campaña, yo es, siempre me lo paso muy bien cuando llega a ese punto.
1: Sí, justo porque ya te digo que, que al principio está muy marcado, o sea, el gancho está muy claro, en el que tienes que hacer esta misión, o sea, la típica misión de haz esto, si me haces este favor, eh, vas a recibir eh, 10 PO, <ríe> piedras de oro, sí, y, sí, sí. y lo típico, lo que pasa es que ya digo que las cosas se complican al principio, y bueno, luego seguirás con esa misión y te llevará al pueblecito, pero lo que está claro es que el gancho que parece tal al principio luego se transforma en otra cosa bien distinta que ya toca motivaciones de personajes y te mete de lleno en la trama uh
0: -huh. ¿Cuál dirías que son los puntos fuertes de, de esta aventura? O sea, Si tuvies que recomendársela a alguien eh, ¿Qué dirías de ella para picar el interés?
1: Pues me parece eh, que es una aventura que es interesante o sea que tiene una trama que te engancha desde el principio o por lo menos eso fue lo que me pasó a mí o lo que me ha pasado cuando la he dirigido eh, me parece que como digo, toca los tres pilares um, y define sobre todo si los jugadores son jugadores noveles, enseguida cada uno va a poder probar de esas tres cositas y va a definir qué es lo que le gusta más, entonces eh, las tres cosas están muy equilibradas y, y le va a dar de todo a todos los jugadores independientemente del gusto que tengan ¿no? también me parece que es una aventura que es muy personalizable, muy muy personalizable, que si tienes unos personajes con un trasfondo que se han escrito y que de, tiene personas o tiene contactos, son muy fáciles de meter, tanto en Fandalín como si el, escriben un trasfondo como hice yo desde el principio, que ya fue un trasfondo dramas, en el que hay un malo maloso, pues incluso haciendo algunos cambios en la aventura te permiten meterlo. Y eso es muy chulo para los jugadores si nunca han jugado a un juego de rol o a un juego de D&D porque los metes de lleno en la trama. Y yo qué sé, que es muy chula. O sea, en general lo que más me gusta es que puedes empezarla sin saber nada de D&D. Eh, toca todas las mecánicas básicas eh, que necesitas eh, saber para poder jugar y las va introduciendo poco a poco y al final pues te da lo que promete el título, te da dragones y te da mazmorras aunque aquí haré una puntualización después porque yo creo que, que sí, que te lo da pero yo creo que te lo puede dar todavía mejor de lo que lo hace
0: Vale, me interesará, me interesará tocar ese punto. Yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo, eh, sobre todo porque es, es una aventura que toca todos los palos, los tres palos principales de, de, de Dungeons. Eh, además de esto, es una aventura eh, que como aventura de inicio vale su peso en oro porque me parece que expone además está ambientada en los reinos olvidados que también es un motivo por el cual quería hablar de ella eh, durante estas semanas porque estamos tocando los reinos olvidados eh, y también te permite y que la propia aventura te da pie a que metas las facciones típicas de los reinos si te apetece porque hay un personaje que es una centarim hay otro que pertenece a al, la al, al alianza de señores, etcétera están las cinco grandes alianzas, las cinco grandes facciones de los reinos están ahí para que tú puedas jugar con ellas si, si te apetece. Eh, eso está muy, A mí me pareció que está muy bien pensado. Yo no las he usado nunca, pero me parece que esto muy, estaba muy bien pensado. Y sí que es cierto que es muy maleable. Fíjate hasta el punto de que yo la ambiente la última vez que la dirigí, la ambienté en Everron. Eh, y todo, como que raro, ¿no? Y todo encajaba perfectamente, había, estaba, no sé, como si lo hubiesen hecho, y claro, allí te das cuenta, ¿no? Digo, no, no es que es, no es como si, es que la han hecho para que encaje, la han hecho para que sea maleable, para que sea disfrutable y para que sea transformable según lo que tú quieres. Y eso incluye los, los, los trasfondos de los, de los personajes. Así que sí, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, diré más. Eh, la gracia que tiene que ser tan transformable es que además le puedes meter, la puedes meter antes, durante, después de otras aventuras que están publicadas o que sean para ti cambiando nombres, cambiando, cambiando lugares de hecho hay incluso un par de aventuras que ya las veremos en el programa más adelante que están pensadas para que las empieces cuando acabas la mina de Fandelver y a mí me parece, es una idea estupenda
1: Sí, o sea, se nota que esto es un punto de inicio y de hecho eh, juego mucho de ID. Yo creo que prácticamente las campañas que estoy jugando largas son todas de ID y lo que más juego hoy en día es de ID. Y en otras aventuras, no por no dar pistas, pero vamos, el tema de las facciones es que los arpistas yo los conocí por la mina perdida de Fandelver, por ejemplo, claro. y el resto de facciones igual. O sea que, que es muy chulo porque te, te, te pone cosas en la cabeza que a lo mejor, de las que a lo mejor en el momento no eres consciente pero cuando juegas otras cosas las recuerdas y dices, anda, esto salió aquí, esto salió del otro sitio y es muy chulo, o sea, como, como escaparete de entrada me parece que, que es muy muy buena, que está muy bien hecha que tiene los ingredientes que tiene que tener y además ese recorrido de jugar una trama mmm, larga, o sea, larga, larga entre comillas ¿no? pero que, que tiene desarrollo, por así decir eh, es muy chula, es muy chula, a mí me encanta
0: diría además, eh, como punto fuerte de la otra caja, ¿vale? De la del dragón de aguja helada, que también está ambientada en, en la, la aldea de Fandalin, eh, que es incluso más sencillo y maleable, de, 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 es más sencilla de trabajar todavía, porque al ser un montón de historias separadas, que solo tienen en común un lugar geográfico, es muy sencillo coger una, sacarla, ponerla en tu mundo donde tú quieras, y además es que da una aparentemente parece que son, la mayoría son mazmorras y no lo son o sea, hay una mazmorra propiamente dicha que es el reino de Axholm pero luego hay una, hay una mina de gnomos que hay por ahí un bicho suelto y es casi como jugar Alien porque hay un bicho por las galerías que, 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 que tienes que encontrar y los gnomos están medio locos eh, y hay otro que tienes que entrar y sacar a una persona de un de un, eh, una granja que están asediando los orcos y realmente la cantidad de orcos que hay ahí no son asequibles para tu nivel, con lo cual tienes que entrar y sacarlos sin que te vean, o luchando lo menos posible, es que tiene bastante más variedad de, de la que aparenta. Y hablando de, de la mina en cuestión, de la mina en particular, eh, ya que la, aparte de jugarla también la, la has preparado, ¿qué consejos darías a la gente eh, que quiere preparar como, como Dungeon Master esta mina, y a, y a partir de aquí os advertimos de que van a haber unos cuantos spoilers ¿vale? Eh, no muy poderosos, pero esta parte está un poco más reservada para los Masters por si te quieres jugarla y no quieres llevarte ninguna sorpresa desagradable igual quieres eh, pasar de aquí 5 o 10 minutillos
1: pues sí, porque claro, o sea, se hace muy complicado darle consejos a alguien que la, que la va a preparar en base a lo que tú has leído y a tu criterio ¿no? o a tu experiencia personal sin, sin entrar en detalles de, de la trama. Entonces, si, si, si pasan y adelantan diez minutitos para adelante, genial. A ver, eh, tiene muchos puntos fuertes y a mí me encanta esta aventura. Lo que pasa es que yo creo que hay cosas que se pueden eh, cocinar un poquito más y entonces ya es cuando queda redonda del todo. Eh, ¿Qué cositas? ¿Qué cositas hay? Bueno, lo bueno de esta aventura es que como eh, es la, la aventura de inicio de Day de Quinta ¿no? y es tan eh, extendida ¿no? y tan, tan global, vas a poder encontrar mogollón de información en un montón de foros y en un montón de sitios, muchísimos consejos en YouTube. Yo creo que en este caso Reddit es una fuente de consejos y de trucos y, y, y de material tremenda. ¿no? Con la salvedad esta de que está en inglés ¿no? y, y hay que lidiar un poco con eso, pero en Reddit hay mogollón de información y, y mogollón de, de consejos para mejorarla, que fue de donde tiró mi máster cuando nos la dirigió y a donde yo me he ido cuando he querido dirigirla. Entonces, cositas que se pueden eh, mejorar. El dragón, o sea, por favor, el dragón, esto va a ser el primer dragón de, de, de muchos jugadores de D&D, ¿no? Y a, a mi juicio, el dragón tan y conforme está presentado como un monstruo o más. O sea, no, no le veo yo que le den esa importancia épica que sí, tiene sí. que tener tu primer dragón, ¿no?
0: Totalmente en, de acuerdo.
1: <ríe> entonces se queda un poco como descafeinado. En Reddit hay una entrada buenísima para hacer súper épico este dragón. Eh, entonces... Eh, yo recuerdo cuando jugué a este dragón que nos lo pintaron eh, como que al principio pobrecito que estaba allí encerrado, que no sé, o sea, lo típico ¿no? del engaño del dragón, que cuando tú juegas por primera vez, ni idea, o sea, tú cuando haces un dragón, porque lo has visto en películas y demás, o puede que incluso hasta no. Y, y claro, darle un cierto giro trabajar mucho la personalidad que intente primero camelarse a los pejotas y luego zasca eh, dejarlos allí medio muertos si puede ser porque yo todavía recuerdo esos 12 de 6 o sea, es que eso fue horrible cuando los fijas sobre la mesa madre mía, hizo un... un Efecto que buscaba el máster, o sea, nos dejó a todos claro. tronchadísimos
0: Os he comentado que el dragón es un dragón.
1: <risa> claro, pero, o sea, eso a un jugador que nunca ha jugado, porque esto es una aventura de inicio, no tiene por qué haber jugado nunca un DD, un, un ¿no? Y vaya, vaya que si te lo, te lo trabajas un poquito, hace un efecto muy bueno. Entonces, eh, cositas a tener en cuenta. Pues darle un poquito más de enjundia al dragón, que se queda un poco descafinado, solo con lo que aparece... También entiendo que son 60 páginas, que tampoco puedes meter mucho, mucho, porque se te va, ¿no? Pero eso es una de las cosas que se puede mejorar, yo creo. Eh, más cositas. Fandalin. No sé, yo, yo me, me miro a mí misma y digo, madre mía, yo cuando empecé a dirigir me lanzas directamente aquí y no sé cómo podría abordar, o sea, podría ser incluso agobiante para un máster primerizo abordar algo como, como Fandalin, que tampoco es excesivamente grande, pero que tú lo miras y, jolín, son unos cuantos penejotas con sus motivaciones, con su, en sus sitios, con sus quests, ¿no? Y entonces eso es complicado para abordar ¿no? a un, a un máster primerizo, creo yo, por lo menos a mí me hubiera abrumado un poco si hubiera sido lo primero que yo hubiera dirigido.
0: Es una docenita corta de penejotas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo sé que lo que hizo mi máster, y yo también fue lo que hice, la recorté. O sea, yo sí. recorte algún sitio, recorte penejotas y, y recortas quests y dices, bueno, pues mira, hacemos la aventura principal y a la misma vez que los personajes se entrena, o sea, perdón, que los jugadores se entrenan y el máster se entrena, ya habrá tiempo de volver de nuevo a Fandalin y como dices tú, o enlazar con la otra caja de inicio o volver a presentar a los penejotas que te has dejado. Pero quizá para empezar, uf, yo recortaría un poquito y, y, y diría, pues mira, si en lugar de 12, dejo a 6 y con eso vamos tirando.
0: Tampoco son necesarios muchos más, quizá ahora que estoy pensando yo los penejotas que te puedes encontrar en Fandalin eh, si le quitas los malos los villanos que hay allí eh, ya que hay como 7 u 8 personajes y luego realmente algunos pueden estar perfectamente de fondo o puedes unir a dos personajes en uno en el sentido de que puedes eh, prescindir de uno y que dos de, esos, de esas tramas te la den el mismo personaje porque son prácticamente iguales o paralelas, ¿no? O sea, sí, sí, estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Le, y esto se agrava si te vuelves loco como yo y quieres meter también los penejotas de, del dragón de aguja helada, pero entonces Fandalin se convierte en una ciudad pequeñita y se disparan exponencialmente los personajes porque de repente hay un puesto de correos y hay un tío dentro de puesto de correos y, y, hay, y está el hermano del alcalde, que también le pasa no sé qué. Y hay una curandera, que no sé cuántos, que eso no está en, en la mina. Son personajes que siempre han estado en Fandalin, pero no te han presentado antes. Pero de, de repente se convierte en casi el doble de personajes dentro de la ciudad. Eh, y lo del dragón, es muy interesante que digas eso, porque a mí el dragón siempre me ha parecido súper, súper soso, eh, narrativamente hablado. Eh, es un dragón el dragón es un dragón, de acuerdo y aparte es un desafío 6, que no es ninguna tontería para el nivel de Londres, que están los personajes que puede ser perfectamente un desafío letal y ya el planteamiento de, de ese combate te lo, te lo dice la aventura con un poco cómo llevarlo para que no se vayan todos a, a hacer gárgaras pero a mí me parece súper soso entonces eh, yo le metí mucho de, de lo mío y de hecho yo hice que ese dragón, ¿no? que es un dragón verde así joven, manipulador y tal había sido desplazado por el dragón blanco que es el protagonista eh, villano de, del dragón de Aguja Helada. Entonces sí que le dio un poquito más de enjundia, pero sí que es cierto que me parece súper soso eh, ese dragón. Y además mm, te diré otra cosa también, que lo has mencionado antes, pero, pero me parece interesante. Esta aventura es eh, buena para poder meter los trasfondos de los personajes porque es muy maleable, pero no porque te ayude. No. Pero esto, es, esto es una enfermedad endémica de todas las aventuras de Dungeons and Dragons no, se curra, no te ayuda nada a meter los trasfondos de los personajes nada, entonces tienes que currar tú pasa que aquí es fácil, pero hay que hacerlo de todos modos y hay algunas aventuras eh, hablo solo de la mina ya no de, de, del, del dragón de agujelada porque eso ya son deliberadamente sueltas pero en la mina hay una trama principal y te tienes que currar un poquito las cosas para enlazar el resto de aventuras dentro de esa trama principal si te apetece, si no, quedar un poco deslavazadas. Pues mira, aquí en esta torre hay un tío que hace cosas raras y tiene zombies. Bueno, ya, pero ¿esto que tiene que ver con, con lo de la mina? Nada, no tiene nada que ver. Pues si quieres enlazarlo, lo puedes hacer, pero pues hay que currárselo un poquito.
1: Sí, ahí el máster tiene que hacer un poquito de labor por eso digo que para empezar uf, pueden ser cosas que se pueden resistir a alguien que no tenga ni idea o por lo menos cuando yo la dirigí por primera vez fue algo que me costó que si ya llevas mucho rol a las espaldas no tiene nada porque sí. es muy fácil meterlo pero vaya, que se agradecen unos consejillos para decir, mira ten en cuenta que los malotes de la aventura son este, este y este mira los trasfondos. o sea, yo por ejemplo cuando la jugué eh, Gundren Busca Rocas eh, sí. Era el primo de mi personaje, o sea, yo llevaba una guerrera enana, y entonces, claro, tú imagínate al principio cuando te encuentras todo el pastel, y sobre todo en la última parte de la aventura, cuando llegas a la cueva del oleaje, eh, el drama, el drama que te encuentras con todo esto, ¿no? Pero vaya, que eso es una cosa que es un trabajo del máster, y ahí que es fácil de hacer, pero, pero tienes que curártelo un poco porque no te dan indicaciones de cómo hacerlo.
0: Que hablando de la cueva del oleaje. Hay mazmorras en esta aventura que son una carnicería total, ¿eh? como, no pero, vayas con, como no vayas con cuidado.
1: Pero mazmorras y no mazmorras, porque yo estoy pensando en el asalto de los goblins de la primera parte. O sea, sí. cuidado, porque nosotros estuvimos a punto de caer.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí el asalto de goblin. los goblins. Sí, sí, pero bueno, ojo, son los goblins, pero con ellos. Pero es que luego, cuando sigues a esos goblins, está la primera caverna. La, la, la crackback Hideout, que no sé cómo se llama. Creo que es pe, Peña Mandíbula, una cosa así, ¿no? O, Bo, boca Peñasco. Boca Peñasco, boca peñasco. El, el, el escondito es Boca Peñasco. Que como vayas cargando de frente Adiós. En esa mazmorra, no, no sales en la 2, eh. O sea, y no solamente eso, es que el, el jefe de esa mazmorra es mortífero. Es que, es, es que se supone que vas a nivel 1. Y ese bicho es muy, muy mortífero pero igual que la, 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 cuando ya estás a nivel 4 5 en la, en la cuadra oleaje que es la última mazmorra hay cada cosa ahí dentro que dices, pero ¿qué cojones ha pensado esto? O sea, yo, yo, tuve que, yo tuve que tunearlas las dos y ir con muchas advertencias de decir, no, esto parece tal lleno de enemigos, tened cuidado no sé cuántos y, y aún así tuvimos un par de disgustitos ¿eh?
1: sí, no, y además eh, se me viene a la cabeza de la, de la cueva del oleaje esa calavera llameante sí, justo, <risa> justo, justo. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros ya íbamos íbamos nerviosos y veíamos eso de lejos y no nos gustó nada y lo que hicimos fue ir sin... sin porque además jugábamos eh, sin el mapa, tú imagínate jugarte la cueva la del Oleaje sin un mapa Teníamos, íbamos mm. proyectando un pint y ahí el máster lo iba un poco dibujando que también está bien porque tú vas deambulando por Tunés y no tienes ni idea de lo que te encuentras ni lo que detrás está entonces mmm, tirando para adelante y para atrás por los caminos para tratar de, de rodear mmm, y no pasar por ahí porque nos asomábamos pues de lejos en la, la calavera me cago en la leche, te dabas la vuelta tirabas por otro lado, yo creo que por aquí entonces era intentar seguir avanzando porque teníamos que llegar al punto en el que creíamos que estaba el malo maloso pero va paseando y no encontrando la calavera porque digo esto tiene muy mala pinta
0: ahí <risa> no sí, sí. ya te lo garantizo yo que tienen que ir bueno ya lo has leído ya sabes lo que sí, es sí, la calavera sí. no cabronada. nada pero es que ojo es que en las habit dos habitaciones más hacia allá hay otro bicho también que es una salvajada que dices pero cómo le sacas esto a estos chiquitos por favor que son de nivel 5 acaban de llegar jolines y, bueno, sí, eh, que se, puede, se puede trabajar. A mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, es meter una subtrama que, que juntaba a varios PNJ y varios enemigos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la calavera y toda esta parte, de, esta parte de los no muertos que hay en la huella en del oleaje, que son los restos de la mina, de, de, de la gran mina enana esta. Pues yo eso lo enlacé con, con eh, la, la banshee que te encuentras en unas ruinas eh, cerca del, de, de Fandalin y tal y digamos que exploté toda la parte de, de cómo la mina cayó a manos de los orcos y por qué y lo, y lo, lo junté con eso entonces, uh -huh. es eso sí que te da un montón de material para trabajar pero al final te lo tienes que trabajar tú y, y ojito con los combates <ríe> eh, avisad a vuestros jugadores de que se pueden encontrar con cosas muy chungas, no solo el dragón que el dragón es un dragón sino otras cosas que, 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 bueno, yo también me acuerdo que la, en la mina, en, en, en la cuadra del oleaje, nos, nos reímos muchísimo, tuvimos muchas sesiones porque no, no nos podemos parar de reír, con la piedad que la dirigí en, en mi club, en Valencia Lúdica, porque es que jugaba con un grupo de gente que también era bastante novatilla en ese momento, pero no, no, hacía, una, o sea, no hacía una buena, ¿eh? o sea, la, el, hay, una, hay un momento que te peleas con un elemental de agua, pues esto es lo de despertaron ¿no? haciendo pis en, el, en la fosa donde está. Y digo, oh, pues ahora es un elemental de pipi. ¿eh? Lo habéis hecho vosotros. Es vuestra culpa y ahora oh, vais a sufrir vuestras propias consecuencias. O sea que sí, que sí, que está lleno de oportunidades para cagarla grandiosamente y para tener momentos muy acojonantes. Qué bien pues sí, Leti no, dime. Ya para
1: acabar eh, decir que igual que hay eh, consejos y que igual se encuentra pues te encuentras material eh, hecho material fan hecho por gente y a mí se me queda un poquito cojo por lo mismo que digo que son 60 páginas y tampoco te puedes explayar mucho más pero claro cuando te vas a las stats de los monstruos en la parte del final pues claro eh, pues yo que sé en determinados penejotas malotes que son magos pues mmm, ahí te aparecen los conjuros reseñados y ya está así que ahí buscando bien hay hojas de personaje a lo mejor una hoja a dos caras que tengo yo por aquí estoy mirando que te aparece bien desglosado pues eso, las estadísticas, los conjuros, los ataques y que también es muy cómodo porque en esa escena concreta quien vas a tener va a ser a este, tener una hoja encima de la mesa es mucho más cómodo que andar mirando aquí en el bestiario y tener más material en otro sitio repartido que son varios sitios donde mirar y es un poco más incómodo, o sea que si buscan material fan que complemente esto también lo van a encontrar
0: y es muy útil. Sí, sí. antes mencionabas Reddit y, y el trabajo que se ha hecho algunas personas sobre los mapas de la mina per perdida es una salvajada, incluso tienes maneras de cargarlos en, en tableros virtuales, se los han currado un mogollón, hay gente que ha hecho mal, Ma maquetas a escala real, que van a... es una locura, <risa> aquello, eh, pues no sé, creo que le hemos dado una buena paliza a ¿no? la mina, le hemos dado un buen repaso, ¿cómo lo ves?,
1: Sí, yo creo que sí y además sobre todo es que es muy chula, o sea de verdad que, que la gente la juega y la dirige porque es que tiene una trama muy muy chula y te permite maquiarla a tu gusto y como jugador se disfruta mucho 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 así que yo animo a todo el mundo a que tanto como aventura de inicio como no, o sea, porque es una historia que está muy bien hecha, merece la pena jugarla porque te permite tanto quitártela de encima, yo qué sé, en ocho sesiones online nueve, estamos hablando de dos horas o así, como echarle perfectamente treinta, o sea uh -huh. esto te, te permite darle lo que tú quieras a tu medida, así que jo, eh, que la gente la juegue porque es muy molona.
0: Y que son 20 euros la caja.
1: Nada, tú verás.
0: Es que a mí solamente ya la aventura me vale la pena 20 euros, ¿eh?
1: Sí, además muy es bien. Que creo que te trae pues eso,
0: algunas hojas, te trae. Sí, está sí, está sí.
1: muy bien, las reglas, o sea que genial.
0: Trae pregenes, personas pregenerados trae una pequeña. Un pequeño libretito con un resumen de reglas, trae dados. Es que solo son 20 euros, que solo la aventura para mí ya los vale. Yo dice que soy muy fanboy de esta aventura, pero es que para mí solo la aventura ya vale 20 pavos. Sí. Muy bien, eh, Leti, muchísimas gracias por venir. Y ahora, como pequeña recompensa, eh, te voy a dar un momentito para hacer todo el autobombo de autopubli que tú quieras, de lo que tú quieras.
1: <risa> pues yo lo único que voy a decir es eh, que se vienen cositas. Y sí, ¿no? yo creo que el, el, la mejor autopubli que puedo hacer es dejar ahí un poquito de hype. Y decir que próximamente, próximamente, se vienen cositas. Y ya está. No, no, no voy a decir más. Voy a dejarlo ahí en plan cliffhanger, que también es muy rolero como cierre de sesión. No. <ríe> Así que ahí lo voy a dejar. No.
0: Yo soy el típico asqueroso que, que, que hace muchos cliffhangers. Sí, yo también, yo
1: también, mola
0: mucho. <ríe> muy bien, pues eh, también os digo que si queréis eh, seguir a esta persona eh, por Twitter, esta persona increíble, eh, profa de química, tal y como suena, alternando profa de química con mayúsculas, eh, vale la pena porque como su nombre indica es profe y cuelga muchas cosas muy interesantes para los que estamos en el ramo. Así que agradeciéndote de nuevo que te has pasado por aquí, eh, os cito la semana que viene y os despido. Hasta luego. Chao, chao.